0: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del podcast Asuntos Laborales, organizado por la Employment Law Alliance, la red más extensa de abogados especializados en asuntos laborales que pertenecen a las mejores firmas a nivel mundial. Soy Francisca Corti, socia de KERI en Chile. En el programa de hoy tendremos la oportunidad de conversar con Perla Alderete, socia responsable del área laboral y societaria de la firma BUGA Abogados en Paraguay, sobre el panorama legal en dicho país. Hola Pella, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos en el programa de hoy.
1: Muy buenas tardes Francisca, el gusto es todo mío y hablar de lo que nos apasiona siempre que son los temas laborales para tratar de llevarles un poco de información de lo que pasa en Paraguay en el área.
0: Realmente eh, este, este año que pasó yo creo que fue un año con, con varios cambios, a nivel, a nivel regional y por lo mismo Paraguay imagino que es uno de los países que enfrentó eh, ese tipo de modificaciones. Entonces quizás Perla poder partir con un comentario tuyo respecto de cuáles fueron las modificaciones legales más significativas que afectaron a las empresas el año 2023 que recién pasó en Paraguay.
1: Sí, para nosotros en particular el 2023 fue un año bastante especial que estuvo marcado por temas políticos. Asumió un nuevo gobierno en la República del Paraguay, eh, fue electo presidente Santiago Peña y con eso obviamente se presentaron varios cambios en los ministerios y en las distintas entidades autárquicas y eh, administrativas del país. Eso trajo, por supuesto, nueva gente con nuevas ideas que esperamos que implementen la mayor cantidad de cambios posibles en Paraguay en el área laboral, donde tenemos una economía bastante marcada por la informalidad. Algunos de los cambios significativos que se presentaron en el 2023 y que yo creo, en mi opinión, merecen la pena, digamos, que mencionar por una parte, se reajustó el salario mínimo legal para trabajadores de actividades diversas espe no especificadas de la capital y también para trabajadores escalonados. Actualmente, el salario mínimo legal establecido en Paraguay eh, ronda aproximadamente 360 dólares. También tuvimos cambios relacionados a disposiciones legales que fueron reglamentadas en el 2023 y que fueron sumamente aplaudidas por el hecho de que hace mucho se estaba esperando que se reglamenten disposiciones legales que fueron dictadas hace muchos años atrás. Una de ellas en el 2016, por la que se incorporan a los propietarios de pequeñas empresas y su grupo familiar como asegurados del Instituto de Previsión Social hasta ahora era un sector bastante desprotegido en el país y con la pandemia eh, se vio, digamos, el gran impacto que esto representó en ese sector, por lo que asumo que esa fue una de las razones por las que el nuevo presidente dictó este decreto reglamentando una ley del 2016 y en adelante estos pequeños empresarios y sus grupos familiares van a poder tener una cobertura de seguridad social, la misma cobertura que tienen todos los cotizantes en general de la seguridad social en Paraguay. Por otro lado, debido a la situación complicada económicamente como la que vos mencionaste, no solamente en Paraguay, sino también regional, se dictaron algunas medidas a fin de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los empleadores el Poder Ejecutivo dispuso la reducción de un 50% de las multas relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones laborales de los empleadores por ante el Ministerio del Trabajo. e Hizo lo propio el Instituto de Previsión Social, que es la entidad que administra la seguridad social en Paraguay, exonerando el 100%, digamos, por recargos, demoras, por pagos al contados, y el 50% de pagos parciales para el ingreso de aportes. De modo que aquellas empresas que se encontraban en mora con la seguridad social pudieran regularizar los aportes de sus trabajadores. Y una cuestión que considero que es súper importante y que en Paraguay no teníamos, eh, por fin se dictó una ley que crea una superintendencia de pensiones y jubilaciones va a ser el órgano regulador y supervisor de todas las cajas de jubilaciones públicas y privadas que actualmente tenemos en Paraguay, incluidas las cajas de las dos entidades binacionales de las que forma parte Paraguay, de Itaipú y Yasuneta. Esperamos que esto ayude un poquito a uniformar los criterios y a homologar los aportes realizados en una u otra caja porque es todo un problema para los aportantes, eh, porque tenemos un montón de cajas que están dispersas y no hay un reconocimiento entre las distintas cajas de los aportes que los asegurados hayan realizado en una u otra caja. Ese es un, es un problema que Paraguay venía arrastrando desde hace mucho tiempo, así que celebramos que haya podido dictarse esta disposición legal. Sin duda Esas esperas. son algunas de las cuestiones, así que te puedo mencionar como... ¿Qué más impactaron, Francisca, en este
0: año 2023? Sí, sin duda, Perla, se, se da cuenta de que fue un año de, de grandes y de importantes cambios para, para la legislación laboral en Paraguay. Ahora, si pensábamos en el 2023, ¿cuáles crees tú que serían tus predicciones para el 2024? Particularmente... Enfoquémonos en materia de modificaciones legales o cambios que te parece pudieran tener un impacto desde la perspectiva de recursos humanos. ¿A qué te parece que deberían poner atención los empleadores este año que comienza? Principalmente, eh, Francisca,
1: hay un proyecto de ley que va a ser sumamente importante. Es un proyecto de ley que reglamenta el trabajo en empresas de plataformas digitales de servicios de, mo de movilidad y de repartos. Este es un tema que viene hablándose hace mucho tiempo en Paraguay por la desprotección que tiene el sector y porque la actividad se incrementó muchísimo en estos últimos años, especialmente durante y después de la pandemia. Eh, se, está, se está discutiendo actualmente este proyecto de ley, está en estudio por ante el Congreso y el Ministerio de Trabajo está propiciando muchas mesas de diálogos discutiendo las disposiciones de este proyecto con los distintos sectores involucrados. Hay algunos aspectos que son de repente resistidos y que tienen mucho que ver con cuestiones relacionadas a una separación de los trabajadores de estas empresas de plataformas digitales. Aparentemente este proyecto lo que hace es separar entre prestadores de servicios y eh, trabajadores de reparto a domicilio, separa lo que es el transporte de personas del transporte de productos. Entonces, esto generó como una especie de resistencia porque la idea es que no haya ningún tipo de distinción y que cualquiera sea el carácter en el que se trabaje en una empresa que se dedica a temas de plataformas digital, no haya una discriminación en cuanto al trato que reciban unos u otros trabajadores. Vamos a ver cómo se van desarrollando los hechos y qué se logra consensuar y cómo sale finalmente este proyecto de ley.
0: Excelente. Y en tal sentido, ¿qué te parece, Perla, a ti que deberían hacer los empleadores de alguna u otra manera para prepararse y cumplir con los cambios que nos comenta se avecinan en, en esta materia?
1: Es fundamental que los empleadores comiencen a formalizar sus eh, registros, a formalizar sus documentos, a preparar, digamos, que toda la documentación relacionada con registros ante entidades eh, públicas con eh, cumplimiento de todas las formalidades legales que son exigidas por parte de las autoridades eh, tanto del Instituto de Previsión Social como del Ministerio del Trabajo todavía en Paraguay hay como mucha resistencia en tomar medidas de prevención en general la gente espera que se produzca un problema y después inicia digamos algún tipo de eh, solución, Pero la idea es que podamos prevenir todas esas cuestiones que pueden ser contingentes y que tienen que ver fundamentalmente con el cumplimiento de sus obligaciones laborales en tiempo, en forma, con la realización de los aportes, con eh, eliminar las planillas paralelas o en negro, que en muchos de los casos todavía existe, porque para el microempresario en Paraguay, asegurar a sus trabajadores, incorporarlos al régimen de seguridad social, tiene hasta ahora un costo que consideran excesivo. Entonces, por eso el informalismo es tan, es tan marcado todavía en la economía paraguaya. Y esperamos que eso de a poco, con estas nuevas disposiciones que se fueron dictando o con estas medidas que dictó el Poder Ejecutivo exonerando, digamos, multas por incumplimientos, multas por recargos, eh, etcétera, eso facilite que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones y puedan llegar a un nivel de formalidad que les evite mayores contingencias. Siempre digo que es mucho más barato eh, cumplir con la ley. Eh, generalmente cuando uno incumple, después uno se logra dar cuenta de que era muchísimo más caro
0: eh,
1: estar en algún incumplimiento con las autoridades.
0: Sin duda, prepararse siempre tiene buenos resultados y sobre todo en esta área del derecho que es a la que nosotros nos dedicamos. Te agradezco muchísimo Era por esta interesante y útil conversación. La verdad que ha sido un excelente resumen del escenario laboral que enfrentan y deben enfrentar este año que recién comienza los empleadores en Paraguay. Así es que muchas gracias por estar hoy con nosotros en el programa.
1: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Ela, y siempre es un gusto compartir con colegas de la región las novedades del sector. Estamos a las órdenes en Paraguay, Francisca.
0: Perfecto, Perla, muchas gracias. Si desean contactar a Perla o a cualquiera de los abogados que pertenecen a esta alianza alrededor del mundo, deben ingresar al sitio web ila.lo accesando al widget de Buscador de Abogados. También pueden hacer clic en el cuadro desplegable e inscribirse para recibir invitaciones a nuestros próximos webinars, podcast, descargar los documentos y contenidos de la Biblioteca Virtual de la ELA y accesar a nuestro exclusivo Global Employment Handbook. Han estado escuchando Asuntos Laborales, podcast del Employment Law Alliance. Muchas gracias por escucharnos.